1: Arranca la anécdota. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos, ¿Cómo Nico? estuvo esa semana? Excelente. ¿Cómo andan? Buena
0: semana.
1: Estoy muy manija con esta anécdota, aunque no sé nada. ¿Cristian? ¿Algo Gracias. para adelantarnos o no? Intensísima.
0: Muy buena anécdota. Quiero leer, Cristian. Excelentemente redactada.
1: ¿Ah, sí? Sí. Hace unos meses, en un Ejercicio de coaching con un grupo de amigos Emprendedores El coach, el señor Jonás No saludó ni nada No. me saludan, bien. pero está bien Directo de verano nos pidió, El señor Jonás nos pidió que actuáramos algunas emociones primarias Enojo, angustia, sorpresa y miedo Para hacer esto teníamos que pasar Los sentimientos por el cuerpo Y no por la cabeza En el caso del enojo, buscamos cambiar la respiración Para que fuese por la nariz Mordiendo la mandíbula y tensando el cuerpo con la angustia aflojamos el cuerpo y respiramos por la boca. De esta forma logramos conectar con lo que nos está pasando y tener más conciencia sobre nosotros. Bien. Al llegar al ejercicio del miedo, no pude lograr recrearlo. Esto me llamó la atención y ahí me di cuenta que hace mucho tiempo no sentía miedo. Y ante la búsqueda de una explicación lógica le dije a Jonás, me preocupa muchas cosas, pero de ahí a tener miedo. Eso no me pasa, Jonás. La verdad que no, Jonás. Durante los siguientes días pensé mucho en esto En por qué no tenía miedo Y un recuerdo volvió a mi mente La última vez que tuve miedo fue hace más de 14 años Exactamente el 23 de diciembre Del año 2007 Cuando me secuestraron
2: Ah, güey bueno. Y ahí tuviste miedo ah.
1: Y ahora lo que está pasando En la escritura, Cristian uh -huh. Es que hay un título Sí. El día que sentí miedo era una típica noche de verano en Buenos Aires, ese día como siempre había dejado para último momento las compras de Navidad. Junto a un amigo de la facultad llamado Agustín, tocayo y oriundo de las flores del interior de Buenos Aires, fuimos a comprar los regalos al Shopping Unicenter, estuvimos toda la tarde ahí y a la hora de la cena nos encontramos con mi novia de ese entonces, Marian, su hermana y su mamá en el patio de comidas. Cenamos algo todos juntos, charlamos un rato y con Agus decidimos emprender la vuelta para volver temprano cada uno a su casa. Me acuerdo como si fuese ayer a Lily, mi ex-suegra, diciéndome Agus, ¿por qué no se quedan un ratito con nosotras y se van después? Cabeza dura como siempre, estaba muy cansado y decidimos irnos. Lo que no sabía era que mi vida hubiese cambiado radicalmente si me quedaba, aunque sea por cinco minutos más. Mi amigo August vivía con sus abuelos temporalmente en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Lo llevé a su casa, en una esquina muy transitada, con constante movimiento de gente. Detuve el auto para sacar los regalos del baúl y darle un fuerte abrazo a mi amigo, ya que no nos íbamos a ver por varios días, porque él iba a pasar las fiestas con su familia. En ese mismo momento, un auto Volkswagen Gazelle, de color Bordeaux, se detuvo detrás y bajaron tres personas. Hicimos caso omiso a la situación, ya que pensábamos que se trataba de los vecinos de la casa de al lado. En cuestión de segundos, estas tres personas se abalanzaron sobre nosotros y nos apuntaron en la cabeza con una pistola calibre 22. Dos de ellos obligaron a mi amigo a entrar a la casa y el otro me hizo subirme a mi auto mientras se sentaba en el asiento del acompañante. A esta persona lo nombraremos secuestrador número uno. Fue todo tan rápido que mi mente estaba desvariando y no terminaba de asimilar ni entender lo que estaba pasando. Solo sé que esta persona tenía casi mi misma edad, unos 18 años, y me estaba apuntando con un arma. Me pidió la billetera y como solo tenía 5 pesos decidió dejarla intacta y devolverla balbuceando alguna risa por la escasez de la situación. <risa> <risa> Qué tierno el chorro. 18 pesos, ¿no? Deja. Anda a comprarte unos chicles. Esto me dio a pedirle que me dejara de apuntar con el arma en la cabeza. Necesitaba dejar de sentir esa sensación en la que él tenía el poder de terminarlo todo con un solo movimiento de su dedo. Mentí. Le dije que sufría de una arritmia cardíaca en el ventrículo izquierdo superior del corazón. Creo que tener un papá cardiólogo, cardiólogo hizo que me aprendiera esas cosas raras. Y que si seguía apuntándome, podría ocasionar que me diera algo y que eso iba a complicarlo todo. De alguna manera decidió creerme, bajó el arma. Pasados unos minutos de silencio me dijo, entremos a la casa. Poco sabía lo que estaba sucediendo con el secuestrador número 2 y el número 3, el cual llamaremos Berenjena.
2: Es medio perro de la calle, como Mr. Pink, Mr. White, sí. Mr. Berenjena.
1: Mientras estábamos afuera el secuestrador número 2 y Berenjena se habían encargado de despertar si es que podemos decirlo así a los abuelos de Agustín su abuela se había podido levantar de la cama pese al shock pero su abuelo se había quedado paralizado por la situación todo para pedirles que les dieran los objetos de valor que tenían cuando entré me hicieron sentarme en el sillón del living junto a Agustín, Mientras que ellos se encargaban de agarrar todo lo que podían Además se ocuparon de sacarle las llaves y los celulares Removiendo la batería, lo cual imposibilitaba rastrear su ubicación Mientras esperábamos sentados, apareció Berenjena Quiero que sepan que hasta el día de hoy puedo cerrar los ojos y verlo claramente <risa> Una Berenjena Emoji El emoji. La Berenjena
0: gigante ahí con un chumbo
1: ¿Lo pones el emoji, Cristi? Claro sí. Él es la imagen viva de lo que representa para mí el terror. Él en ese momento debería tener unos 30 años. Era alto, flaco, de tez trigenia y con facciones faciales muy marcadas desde sus pómulos hasta su boca torcida. Berejena me generaba pánico. Se notaba que estaba pasado de alcohol y drogas. No podía articular sus palabras, lo cual lo hacía una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Era la irracionalidad personificada, Lo incontrolable Y el azar Cuando me vio Lo primero que hizo Fue apuntarme A la cabeza con la pistola Y arrancarme De forma violenta Una cadenita de oro Que me había regalado Mi mamá De un viaje a Colombia
0: ¿Cómo le explicaba? Que lo parió
1: A la par de esto El secuestrador número uno El que había estado En el auto conmigo Le decía que no fuera violento Porque Yo tenía problemas En el corazón
2: era medio policía bueno, policía malo, pero con los chorros
1: Secuestrador malo, secuestrador bueno
2: Secuestrador bueno, secuestrador
1: malo. Pasaron minutos que se sintieron como horas Hasta que Berenjena dijo las peores palabras Que pude haber escuchado Pibe, levántate. Vos vení con nosotros No fueron tan graves igual Podría, Se me ocurren un par más graves. Sí,
2: Peor es matalo sí, sí. O violalo sí, sí. Comelo sí. también Se sí, sí, sí. <risa> es ve que suponía eso Violalo y comelo Abrir la puerta comer las tripas ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Mientras bajamos
1: por la escalera hacia la puerta de calle se aseguraron de llevarse todas las llaves y dejar encerrados a mi amigo y a sus pobres abuelitos. Estos últimos segundos antes de que cerraran la puerta no me voy a olvidar jamás la cara de mi amigo August y su abuela mirando impotentes cómo me llevaban y creo que del otro lado ellos no se van a olvidar jamás de mi cara de pánico.
2: Me imagino como la última miradita, al John. <risa>
1: <risa> secuestrador número uno y secuestrador número dos se subieron al auto, mientras que Berenjena se subió al Gacel Bordeaux. Me dijeron arranca y haz lo que te digamos y todo va a estar bien. Manejar en esas condiciones se sintió eterno. Cada vez que nos parábamos en un semáforo y giraba en una esquina, miraba a cualquier persona de la calle queriendo tener poderes telepáticos y buscando pedir ayuda con mi mente. Claro. Claro. Esto <risa> <risa> Me lo crucé al pibe de la esquina, estaba con unos amigos, no se me ponía demasiado caras. Me hicieron agarrar la avenida Beiró y me indicaron cómo tenía que ponerme detrás de un colectivo para que a la hora de pasar el control policial que supervisaba el cruce de Capital hacia la provincia de Buenos Aires, no pudieran vernos. Manejé, manejé y manejé. Hasta que llegamos a un lugar que no entendía muy bien, donde me encontré con dos oficiales de gendarmería que sostenían escopetas y que parecían la decoración al frente de una entrada. Y ahí estábamos. Bienvenidos al barrio Ejército de los Andes, mejor conocido como Fuerte Apache. Al cabo de unas cuadras nos detuvimos en un descampado gigante totalmente a oscuras. Berenjena se adelantó con el gasel que venía conduciendo y se detuvo en el centro del descampado. Luego fue hacia el baúl y en un abrir y cerrar de ojos vi cómo el auto se estaba prendiendo fuego. Parecía una puesta en escena, por lo menos eso es lo que me repetía en la cabeza constantemente. Esto no es real, esto no, no está pasando. Berenjena se acercó hacia mí tratando de balbucear palabras que no se entendían por lo intoxicado que estaba y dándome pequeños golpes con el arma en la cabeza mientras se reía. Si alguna vez pensé estar cerca de morirme, estoy seguro de que fue ahí. Como en las películas... Empezaron a aparecer flashes de mi vida. Estaba ahí, en un descampado, con un auto prendido fuego, en una noche a oscuras, totalmente solo, sin poder despedirme de nadie y con alguien que estaba en un estado deplorable y que en su dedo tenía el poder de terminar con todo. Y así lo hizo. Berején jaló el gatillo del arma en mi cabeza. Escuché el clic. Mientras cuento, esto me recorre un escalofrío y se me caen unas lágrimas. Ahí termina todo. Era el momento. Pero no, el sádico se reía Solo lo hacía para asustarme Porque tenía el seguro puesto Berengena. La concha de tu madre yo Eso es gracioso La No me sale otra cosa que decir Que era un enfermo Y sádico de mierda Está bien maestro. Me obligaron a subir a mi auto Solo que esta vez Berenjena manejaba Secuestrador número 2 Iba de acompañante y yo iba atrás Con secuestrador número 1 Manejaba totalmente sacado de quicio Acelerando saltando las cunetas el chasis tiraba chispas cada vez que golpeaba el pavimento al cabo de un rato llegó un nuevo pedido de berenjena vamos para tu casa dame la dirección no sé qué me pasó por la cabeza pero estaba decidido a seguir mintiendo creo que después de que me gatillaron con el arma todo pasó a tener otra perspectiva y aparte ya lo había hecho con lo del corazón así que no vi razones para no seguir le dije que mi casa quedaba lejos, que vivía en San Fernando, de donde era mi novia en ese momento. Insistió en ir, pero le dije que tenía más para perder que para ganar, porque sería más de media hora de viaje por una autopista llena de controles y cámaras. Tras algunas puteadas e intercambios entre ellos, decidieron desistir de la idea. Lo último que quería era pensar en mi mamá viviendo toda esta situación. No tenía por qué exponerla y a esta altura me importaba poco y nada lo que me pasara. Claro, ella estaba... Sí. Después del gatillazo ese... Mientras seguíamos en el auto pasó algo totalmente inesperado. Sonó mi celular. Sí, sonó mi celular. Se habían olvidado de quitármelo. Sí. Me dijeron que atendiera y que pusiera el altavoz. Del otro lado estaba mi mamá. Con una voz totalmente quebrada y me dijo... Hola, Aus, ¿Estás bien? Ellos me dijeron que le respondiera que estaba bien... Y que se quedara tranquila de que yo iba para mi casa. Acto seguido agarraron mi celular... Le sacaron la batería y una vez más Berenjena insistió en ir a mi casa. Mi respuesta fue la misma. Flores, lado B. Mientras todo esto sucedía conmigo, en la casa de los abuelos de Agus la secuencia era otra. Él, muy inteligente como siempre, cuando lo habían obligado a entrar a su casa, un reflejo lo hizo tomar sus llaves y tirarlas rápido al suelo para que patinaran bajo el sillón. Y así fue como, cuando ellos se fueron, Agus buscó sus llaves, salió y corrió hacia la avenida acompañado por su abuela. Buscó un teléfono público y llamó a la casa de mi mamá Ella lo atendió y el diálogo que me contaron fue más o menos así Hola Nora, quería preguntarte si Agus había llegado a casa Pero Agus estaba con vos, ¿no era así? Sí Nora, lo que pasa es que... Y acá es donde interrumpió su abuela gritando Agus, decile a Nora la verdad Ahora Dijo la nona Entonces Agus le contó a mi mamá lo que había pasado Sin entrar en muchos detalles Despertaron a mi papá para ponerlo al tanto Y decidieron llamar a la policía Así intervino la brigada antisecuestro de la Policía Federal.
0: Un capo ¿verdad?
1: Mal. Caseros. Caser, 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 caser. Mientras tanto, yo estaba en Fuerte Apache. Habíamos entrado a uno de los monoblocks y me habían encerrado en una habitación de un departamento. Al cabo de un rato, escuché la voz de una mujer que dijo, «Saquen el pie de acá, lo están buscando». Salimos de ahí y todo volvió a empezar. De nuevo en el auto, otra vez Berenjena manejando, sin saber mucho qué hacer conmigo. Empezaron a dar vueltas por el barrio de Caseros Algo totalmente inesperado sucedió Una familia con dos nenas chicas Estaba abriendo la reja del garage para entrar a su casa Berenjena detuvo el auto Para agarrarlos por sorpresa en ese momento Y entrar Al cabo de unos minutos me encontré Que habían encerrado a la mujer y a las nenas en una habitación Mientras que a mí me hicieron sentarme Con el marido en el living Rarísimo, ahí como sí.
2: Buenas, charla de ascensor sí,
1: sí, sí, Hace sí, mucho sí. te este secuestraron Che, apretan fuerte los pibes ¿De
2: pizza o algo?
1: Eufóricos, ellos revolían la casa buscando cosas de valor, como era Navidad, delante del arbolito. Boludo, qué garrón que te entren. Estás con tus hijas, boludo? Navidad. Ay, concha de tu madre. Delante del arbolito había un aire acondicionado nuevo y encaja. Decidieron cargar todo lo que podían en la camioneta de la familia, incluyendo el aire. Berenjena volvió y me dijo que me quedara tranquilo y que no hiciera estupideces. Que iban a dejar eso y que yo volvía. Mientras seguía jugando... Como de costumbre, a darme golpecitos en la cabeza con el calibre 22. Qué sadico, hijo de puta. Agarramos las llaves y nos dejaron encerrados. Cuando se fueron, empecé a escupir todas las palabras que podía, tratando de explicarle al señor de esa casa todo lo que me había pasado. Me generaba desesperación que él no supiera muy bien quién era yo y que hacía sentado en su living. Luego de intercambiar unas palabras, me dijo que creía tener las llaves de la puerta del patio de su casa. Salimos y me encontré con esas medianeras altas y tradicionales, las que tienen cemento mezclado con fragmentos de botella de vidrio y que hacen más difícil saltar sin lastimarse. Me ayudó, salté y caí sobre el pasillo de un PH. Caminé unos pasos y comencé a golpear la ventana de una casa. Un vecino gritó sin entender nada... Una vez más empecé a escupir palabras pidiéndole que me prestara un teléfono Mientras el otro señor secuestrado gritaba desde su casa pidiéndole que nos ayudara Validando mi historia Me dieron un clásico teléfono inalámbrico blanco Al rato llegó mi papá acompañado de la brigada antisecuestro En ese momento tratando de asimilar la situación Todo se me mezcló en la cabeza entre las luces y las preguntas que me hacían yo estaba efervescente, lleno de adrenalina, diciendo que me acordaba de todo, de cómo eran ellos y de la ubicación exacta del departamento del monobloc, entre otras cosas. Seguido de esto, y pese a que estaba totalmente agotado física y emocionalmente, la burocracia hizo que tuviese que declarar en varias comisarías. Siempre lo mismo. El día después. Muchas cosas pasaron luego esa mañana, como reencontrarme con mis papás, abrazarme fuerte con Abus y con mi novia Marian, que había estado toda la noche en vigilia con su familia. Sucedió también que luego de unas horas la policía llamó para que los acompañáramos a ingresar a Fuerte Apache para buscar el departamento, a lo que mis viejos se negaron. Yo seguía aterrado. Uno puede pensar que esto terminó acá, pero no. Los secuestradores siguieron en un frenesí de robos que culminó en un tiroteo con la policía en la cual hirieron a dos oficiales y una señora falleció no. a causa de una bala perdida. Ah,
0: o sea, me asafó.
1: Lograron agarrar el secuestrador número 2 y le dieron 5 tiros a Berenjena. Berenjena. Es
2: que ni... Al escabeche, pero. <risa> sí.
1: Así era su apodo con la policía, quien por cierto sobrevivió. No,
2: sobrevivió no. a Berenjena.
1: Sobrevivió a Berenjena. Increíble. O bueno. sea, 5 tiros le pegaron al chabón. ¿Mm?
2: Está tipo. Pan Apple Express. Sí, sí, sí. A Daymakrice siempre le pegan tiros y el chat. Y
1: que vuelve siempre el chabón. Qué, qué buen... Qué buen... Qué siempre buen... Gag, ese. Oh.
2: Siempre se despierta ahí. <ríe>
1: Bueno, es el mismo de la vaca de Irene, de, de, de Irene me trajo.
2: Claro, sí, sí.
1: Que están los canas y sí, dice, sí, tiene suerte de estar viva.
2: <risa> <risa>
1: el año que siguió fue eterno. Me obligaron a ir a terapia, una terapeuta que trataba de que viera lo positivo. Me accionar frente a una situación extrema. Tuve que ir varias veces a las comisarías y la superintendencia federal de la policía científica para ver fotos y confirmar a los sospechosos. Incluso fui un juzgado para hacer una rueda de conocimiento junto a otras personas que habían pasado por lo mismo que yo. Todos berenjenas. Ahí. No. Es muy difícil describir lo que se sienta al ver a aquellos que te hicieron daño a través de un vidrio, ahora sin poder lastimarte, por lo menos físicamente. Hoy. Mi vida a los 20 años cambió de forma radical. Dejé de ser un adolescente. Las preocupaciones y problemas de un chico de mi edad pasaron a ser estupideces. Ya nada era tan importante o tan grave como pensaba. Me hice adulto del día a... Me hice adulto de la noche a la mañana. Y mi memoria hasta el día de hoy optó por borrar muchos recuerdos. Dicen que esto es normal y que es un mecanismo de preservación ante un shock traumático. Uh -huh. Uh -huh. Hoy, 14 años después, sigo recuperando recuerdos muy de a poco. Se suman también las secuelas que me quedaron con respecto a la seguridad. Todavía miro para todos lados cuando camino o me bajo de un auto y no puedo evitar paralizarme cuando un extraño se me acerca en la calle. Siento que después del miedo perdés cosas en el momento en el que te invade, te impulsa o te paraliza. Pero por las secuelas que te deja, hace que miras la vida con un filtro donde solo ves los extremos. Te arrebata la posibilidad de ver los grises, es muy difícil salir de ahí. A quienes se quedaron hasta acá, gracias, los invito a pensar cuándo fue la última vez que sintieron miedo y si los paralizó. Abrácenlo, incorpórenlo, piensen cómo pueden usarlo para transformarse y poner en perspectiva qué es lo que realmente importa en sus vidas. Saludos.
2: Le, eh, le vino joya, entonces. ¿Cómo? Sí, es un life changer.
1: Todo gracias a Berenjera. <risa> che, eh, me encantó.
2: Me mata que arrancó el, con el profesor de teatro. Como
1: no, de coach, coaching. El coach. con ah,
2: la, arrancaba
0: ya, claro. Sí,
1: quedó re lejos. No, no volvió más a ellos.
0: No, no, no es que ahí le preguntaron, che, miedo. Claro, claro, ahí, se, claro. ahí se acordó. Como... Todo un
2: paréntesis. Y el chabón <risa> en la clase... Y... Sí, sí. Bonito,
0: ¿eh? <risa> Zarpado. Sí, muy buena. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? Según pregunta acá, Agustín.
1: Y yo con el nacimiento de mi hijo. ¿Tuviste miedo? Sí, antes. No
0: ah, antes. Pero no, pánico así, terror.
1: No, no, no me paralicé, sino era como más. No, no, para, para, ¿paralizado? Yo y, en el avión. En el avión, sí. <risa> los dos. Sí, Literal. Estábamos los dos. Miedo a la muerte. Turbulencia sí. severa. Pero con, ahí la diferencia con Conrado que yo el miedo es más psicológico y estoy tipo, bueno, no voy a ver a mi familia, ta, ta, y él, ¿cuál, cuál, ¿qué es lo que te genera? Como que te paralizas ¿no?
2: Yo estaba completamente paralizado, mirando un punto fijo esperando que se termine.
1: Pero tenías como la mente en blanco, onda, ¿Mira? que frene, Total. que frene, que frene. No es que estabas tipo, mi No pienso en mamá. nadie, no, no. no.
2: <risa> claro,
1: claro, yo era tipo... Eh... Un caparazón de Conrado, ¿no? no. Pero,
2: yo estaba así. en poquita, pensando.
1: Pero, pero como que cada uno reacciona de forma distinta, eso me llama la atención, no, no es sí. que creo que es...
2: O sea, no hay un patrón.
1: Sí, eh, creo que esa fue la última vez. Sí. Y sí, tuvimos o sea, dos, dos o tres. Así dos o tres, medas. pero
2: una, una fue heavy.
1: La última. La, ¿Dónde eh, era?
2: Cuando la, el, el piloto, era tu, mm. tu tío, ¿qué era? Tu, no, no, tu no. no.
1: Me, el hermano de mi cuñado, sí. Ese.
2: Como que fuiste a <risa> recaliente a ver, ¿Por se muere <risa> Ay, qué se mueve tanto? ¿Qué hace esto?
1: No, no, no recaliente, sino que como quería saber qué nivel de turbulencia era este. Digo, che.
2: Y te dijo, tu violencia severa
1: fue. Esto es severo, me dijo. Ah, ¿verdad? listo. O sea, mi voz me dice, es imposible que se caiga, así que tranca. Pero... Eso lo
2: tiene que decir en el cosito.
1: Es lo que le dije. Gente, ¿no? Avisá,
2: capitán, esto no se, se cae. este no, no se cae con nadie. Estaba acá mirando la peli.
0: ¿Vos, Cristian, cuándo fue la última vez que sentiste miedo? No, así en situación que tengo que resolver en la calle, no me acuerdo no me pasó. O sea, tuve mucho miedo eh, ahora cuando tuve parálisis de sueño, hace poquito, pero eh, no en la calle. O sea, me da miedo. Cuerpo de esa pero es más
2: inconsciente. Como que en el momento estás paralizado del miedo, pero porque estás sí, medio
0: soñando. Claro, como que me han robado y todo eso, pero nunca entro el miedo. Como que me lo, me... ¿Te pasó alguna vez con Parálisis
1: el sueño que te diste cuenta que estabas soñando? Sí. ¿Y jugás? No, la última vez que... A mí pasa, me ha pasado de jugar. jugás? Como... Pero no, pero
2: eso no es Parálisis. Ah, no, vos tenés no, es que saber, sí, saber que estás no. soñando y, y jugar.
1: No, no, jugar con el miedo.
2: Ah, ¿de la parálisis?
1: Sí. Bueno, la... La última vez que es, me pasó, re, es heavy, pero es como, ah, pero ya sabes que es un sueño, ya, claro. yo, ya sé que es parálisis, y como, pero es, es raro porque no es que estás oh, en algo, sádico. es como que sentís, no sé bien qué es, como pero que es que a mí me, 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 ha me ha pasado eso. un par
0: de veces nomás. La última vez que tuve, estuve teniendo parálisis de sueño como veces seguida, eh, me di cuenta que era una parálisis de sueño porque en, el, en la parálisis como que soñaba que me despertaba. Y avanzaba un poco, pero volvía a la cama todo el tiempo. Entonces como que entré en un loop que me dio mucho miedo. Y, en, y ya cuando me di cuenta que, o sea, empecé a ver una sombra, como que sabía que era un sueño nada más, le dije tipo, así, viste, y me reí. Mm. Y ahí fue cuando... ¿La se... boliviaste? ¿No sí, sí, y se, y se enojó anda, anda, y me nada más. empezó a hacer doler el cuerpo.
2: Mirá. Wow. La del en el culo. Sí, la del no quería hacer tan... Te contó en metáforas. sí, bueno, sí. Vale.
1: Me... ¿Vos, Juan o ¿Te acordás de algo o no?
2: Miedo, todos los días tengo miedo,
1: ¿Miedo de qué, ¿Qué es lo no, que más miedo te ¿paralizante?
2: da? ¿Paralizante? No, paralizante no, algo así que me haya pasado
1: ¿Y durante el día a qué, a qué le tenés miedo?
2: A ah, fin de mes
1: Ah, o sea, miedo económico
2: Sí
0: <risa>
1: eh, ¿Financiero? Sí, sí, sí financiero <risa> ¿Pero te genera que, te, que te, te paraliza? Como que estás tipo, no, no a fin de mes ¿Y, y te, te, te paralizás o como
2: Sí, hace años Terapia,
1: no, <risas> sí, no, sí. no, pero te, 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 te paraliza y no puedes hacer nada. Sí, sí. O como que decís, bueno, vamos a hacer algo para...
2: Y depende como, qué día. Depende a... qué día. Claro. Mirá.
1: Depende,
2: depende qué día te, te agarre.
1: Bueno, eh, estamos en condiciones de terminar esta Un gran Un saludo leyenda. a Jonás. Un saludo al no. maestro este. Agustín. Un saludo a Jonás. Era anónima, coach.
0: pero dijo, lo terminó diciendo cuando dijo Tocayo. Eh, ah, verdad. Ah, Piso el palito. Piso el palito. Piso el palito. Pero bueno,
1: te mandamos un saludo. Gracias por compartirnos esta hermosa anécdota. La verdad, un lujo leerla. Un lujo escucharla. Eh, gracias, Juanpito por compartir tu miedo diario. Espero que, se, que mejore la situación económica.
2: Gracias,
1: Nick. Eh, gracias, Cristín, por elegir esta hermosa anécdota, por tus anteojos Adelante. tan hermosos. Gracias por editarnos. Y Eso gracias, a Conrado, por iluminarnos y filmarnos. Gracias, Laney por el gran sonido. Y vamos a terminar aquí.